0: Yle Podcast.
1: Aloitetaan tänään tällaisella mielenkiintoisella elokuvatrivialla. Oletko Sofia nähnyt elokuvan The Blob? Ä,
2: en ole nähnyt. Klassikko leffa kylläkin. Kyllä.
1: Joo, eli The Blob on tämmöinen kauhuelokuva klassikko, jossa tämmöinen avaruudesta tullut mystinen mönjä alkaa laajenemaan ja syömään eteensä tulevia ihmisiä. Ja mikä jännittävintä, niin tämäkin elokuva perustuu ihan todellisen elämän tapahtumaan. Tiesitkö tästä?
2: En.
1: Vuonna 1950 niin kaksi Filadelfiassa palvelutta poliisiin, niin näki jonkinlaisen ison läjän putoavan taivaalta maahan, ja, ja sitten riensi katsomaan, että mikä tämä on, ja tänne he löysivät tämmöisen ison massan, jota he kuvailivat violetiksi kimaltelevaksi massaksi, halkka sieltä on about pari metriä, noin 30 metriä korkeaa, ja sen massan kerrotaan myös värähdelleen ja tytisseen. Ja sitten me ollaan ehkä juteltu tästä ennenkin, että mua aina harmittaa, kun kauhealla kuvissa ihmiset tekee niin tyhmiä valintoja, niin tässäkin on totuus on taru ihmeellisempää, koska Paikalle saapui myös tämmöinen poliisi nimeltä Joe Cook ja hän ei enempää eikä vähempää kuin työnsi vaan kätensä sinne massaan ja otti sitä niin kuin nyrkillisen kätensä ja katsoi, että mikäs juttu tää on. No, mitään ei tapahtunut ja noin 30 minuutin jälkeen tämä massa sitten vaan höyrystyi ja katosi. Mutta sitten seitsemän vuotta myöhemmin tästä, niin tuottaja Jack Harris ja hänen ystävänsä Irvine Milgate niin miettii, että et kun nyt noissa ja B-elokuvissa on, on aika rahaa, niin mitäs me voitaisiin niinku keksiä? Ja sitten tämä Milgate, niin tämän seitsemän vuoden takaa ja ehdotti tätä aiheeksi elokuvalle. Ja näin syntyi The Blob, joka siis myös perustuu tosi tapahtumiin.
2: podcast kauhusta. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Outo Laaksoa. olen Sofia tavast
1: moikka. Moi, ja mä oon Ville Yliknuutila.
2: Tämä on siis kauhupodcast, missä me kerrotaan kaskuja, tehdään juonianalyysejä, käsitellään isoja teemoja kauhun ympärillä.
1: Joo, ja ei haittaa, jos sä et ole nähnyt näitä, tai lukenut näitä kaikki meidän esimerkkejä. koitetaan aina avata mahdollisimman hyvin nämä esimerkit, niin pääsette mukaan juoneen.
2: Joo, ja kuten tuosta alusta kuultiin, niin ö, tänään meillä on aiheena... Kauhu, joka perustuu tosi tapahtumiin. Toimivan kauhun pitää olla samaistuttavaa, näin me ollaan monta kertaa todettu. Ja mikä olisikaan parempi keino juurruttaa kauhua tähän maailmaan kuin ottamalla aiheita, jotka perustuvat tosi tapahtumiin. Ja tänään meillä on otolaksessa myös vieras. Meillä on kirjailija täällä, joka näkee karmean arkisessa. Tervetuloa Marko Hautala.
0: Kiitos paljon.
2: Loistavaa, että tulit Ootolakson messiin. Marko, sä Suomen tunnetuin kauhukirjailija. Olet kirjoittanut kahdeksan romaania. Ollut mukana kirjoittamassa kauhukirjoittamisen opasta, tuoretta verta. Ja tosiaan kirjoitat sellaista, voisi sanoa, niin kuin, että arkista ja synkkää kauhua, jossa käytetään aika paljon tämmöistä niin folkloreja ja paikallishistoriaa ja muuta mukana. Ja sen takia haluttiin tähän meidän Perustuu tosi tapahtumiin jaksoon messiin. Mutta mikä tosielämän juttu on viimeksi pelästyttänyt suut tai pelottanut sinua?
0: Oi, oi. Jos niitä ajattelen, ne, ne menee niin helposti nykyään sit näihin laajoihin poliittisiin asioihin Aivan. ja tällaisiin maailman, maailman tila, tilaan liittyviin juttuihin. Et en mä kyllä muista, että siis, sitten kun mä en tiedä oikein kiinnittyykö mun huomioon semmoiseen tosi elämän niinku juttuihin, vaan kiehtoviin juttuihin. Esimerkiksi nyt niinku nämä levaluhdat, kuokka, mutta kaikki mahdolliset, niin ne on yleensä kiehtovia. Ne ei pelota. ne on ehkä vähän synkkiä juttuja, mutta että ei sinällään ehkä ihan niinku suoranaisesti.
2: Säätinkö niin säiky arjessas.
0: No kyllä mä sitten jotain voin säikkyykin, mutta ne on sitten ehkä mulla on esimerkiksi kaiken näköisiä. Mulla on pimeän pelko, minkä nyt olen ihan julkisestikin tunnustanut. Sitten on kaiken maailman lentopelkoa ja kaikkea tällaista. Ja mä uskon kyllä, että kyllä kauhukirjailijalla pitää olla jotenkin, jos nyt tälle hyvin tällaista suurpiirteistä aivofysiologiaa harrastaa ihan pohjalta, niin toi oikea aivopuolisko pitää olla hyvin aktiivinen. Eli se, joka tunnistaa uhkia ja nimenomaan reagoi tuntemattomaan. Ja eihän se nyt niin kuin arjessa aina ihan hauskaa ole, mutta mm. tietysti kun sitä tekee itselleen niin työn, niin siinä... Kaikki negatiivinenkin voi kääntyä, kääntyä sitten positiiviseksi. Mä no,
2: oon itsekin miettinyt sitä, että kuinka järkevää se on, kun illalla sängyssä, kun en saa untarin, rupeen kelaamaan jotain juonta tai jotain sellaista. Ja mä en uskalla pitää mun varpaita peiton ulkopuolella enää. Että et sitten niin tein myös siitä itselleni työn, eli rupesin tekemään niin.
0: Joo niin, mä ajattelen, että työhän, toi, toi <laughs> kuulostaa <laughs> silleen, että sun on kanavoitava tota mahdollisimman laajasti.
2: Kyllä. Tänään... Tota, me puhutaan fiktiokauhusta, joka perustuu tosi tapahtumiin, ja mä kertaan tässä nyt vähän rakennetta, että mitä on tulossa. Eli siis ensin käydään muutamia tämmöisiä esimerkkejä läpi, sitten sen jälkeen jututetaan Markoa vähän siitä, että miten tällaista tosielämässä olevaa karmivuutta pystyy bongaamaan, ja mitkä on semmoisia hyviä juttuja, jotka toimii fiksi- fiktiossa. Ja sitten lopuksi olisi tarkoitus miettiä myös vähän tällaista niin kauhutekijän vastuuta siinä, että, että jos otetaan asioita tosielämästä, niin silloin ne usein perustuu johonkin semmoisiin oikeisiin tragedioihin tai sitten sellaisiin ihmisiin, jotka on joko elänyt tai elää yhä, niin miten semmoisia niinku käsitellään sitten eettisesti tai onko siinä jotain semmoisia puolia, mitä pitää ottaa huomioon. Tällaisia aiheita meillä tänään.
1: Joo, mutta vielä ennen kuin sukelletaan sinne, niin mainitsitkin jo Marko tämän Leväluhdan, niin sulla on nyt tullut uusi kirja pari viikkoa sitten, niin haluatko vähän nopeasti kertoa, että mikä on Leväluhta paikka ja mi- millainen on Leväluhta kirja? Niin siis Leväluhta
0: Nimenomaan on ihan sit oikea, oikea paikka, eli se on tämmöinen luultavasti vesikalmisto. Sitä ei tää, ihan sataprosenttisen varmasti ei tiedetä, mistä paikasta on kyse. Mutta se on tuolla isossa kyrässä ä, Orismalan kylässä. Se on nykyään hyvin vaatimattoman näköinen. Se on semmonen pieni, pieni lammikko, mutta se on luultavasti ollut aikaisemmin näköinen lampi tai hyvin pieni järvi, ja se... Mikä siinä on kiehtovaa on, että se on niin kuin arkeologisesti yksi Suomen, Suomen tota, ja Pohjoismaidenkin mittakaavassa niin kuin ainutlaatuinen paikka. Että sieltä jo 1600-luvulla raportoitu, että sieltä on kautta aikoin noussut luita. Ja kyseessä on paikka, johon on rautakaudella ää, upotettu ää, enimmäkseen naisia ja lapsia,
2: mikä on todella,
0: todella erikoinen. Niissä ei näy väkivallan merkkejä. Ja sikäli kun luista pystytään analysoimaan, niin sieltä ei löydy myöskään sairauden merkkejä. Ja tähän on semmoinen, on suorastaan raivostuttava arvotus. Ja varsinkin, koska se on esikristillistä aikaa. Meidän niin kristillisessä traditiossakaan ei ole mitään, mikä voisi kertoa, että mistä ihmeestä siinä on ollut kyse. Kuulemma, siihen aikaan äh, päähautaustyyppi on ollut polttohautaus. Aivan. Ja sitten tässä on nyt sit semmoinen paikka, jos se on hautapaikka, niin se on... Äh, poikkeava hautausmuoto ja sit haudattu on ollut naisia ja lapsia. Niin tuossa on niin monta semmoista palikkaa ja niin monta semmoista aukkoa. Ja tämä on tietysti nyt niinku fiktiolle ihan niinku mahdollisimman otollinen aihe. Tämä on niinku siis ihan nykypäivään sijoittuva romaani, jossa siis tietysti se on niinku kauhu romaani, mutta että siinä mielestäni käsitellään tosi paljon semmoista niinku perheen dynamiikkaa ja semmoista, miten traumat ja kaikki Siirtyy sukupolvelta toiselle ja niin edelleen.
2: Se on todella herkullinen tuommoinen kauhufiktioaihe ja tota noin, niin just se, että, että mitä mielikuvia itselleenkin nousee heti semmoisesta hautapaikasta, josta löytyy tällaisia tunnistamattomia ruumiita niin, ja muita.
1: Punaisia
0: luita. Aivan kansallismuseossahan. Mä en tiedä, oletteko te käyneet katsoa niitä luita. En ole Käy vielä käynyt, minä. mutta olisi tarkoitus. ihmeessä. Se, sehän on vielä kun on tummia ne luut, koska se on tosiaan rautapitoista se vesi. Että siellä kannattaa käydä.
2: Kuulostaa ihanalta kauhulta. Tällaista Tällaisista, ihmiset rakastavat true crimea, mutta mä tykkään itse henkilökohtaisesti vielä enemmän siitä, että lähdetään sitten oikeasti kunnolla kierroksille, eli lisätään mahdollisesti jotain yliluonnollista tai muuta siihen, semmoiseen tosielämän kauhuun. No palataan levälyhtään, leväluhtaan kohta vähän lisää, mutta käydään nyt läpi tässä alussa semmoisia keissejä, mitä tota, Maailmalla on tämmöisiä tunnetuimpia ns perustuu tosi tapahtumiin. Näitä on siis tosi monenlaisia. Et musta tuntuu, että se leima, mikä isketään fiktioon, että perustuu tosi tapahtumiin, niin saattaa olla todella löyhäkin, että aika laidasta laitaan mennään.
1: Et Joo, itsekin kun teki tähän tutkimusta, niin melkein jokaisen kauheelokuvan voi jollain tavalla sanoa perustuvaan jonkinlaiseen tosi tapahtumakesiin ainakin, että niin. et, et kuinka pitkä se sitten on se. Niin linko, että missä vielä voidaan sanoa, että no vielä, joo, kyllä tämä manajakin perustuu tosi tapahtumiin. Niin
2: Niistä on erikseen tavallaan se, että inspiroitut tosi tapahtumista ja perustuu tosi kyllä. tapahtumiin.
0: Kyllä. Mä haluaisin, että tuu yksi esimerkki semmoisesta, joka oikeasti Kun Mulla tuli just tämä ongelma, mutta mä yritin miettiä niitä. Ne on aina semmoisia, että no joo, Texas Chainsaw Massacre perustuu niin lainausmerkeissä Ed kiininin tapa, tapaukseen, mutta että siis ne, mun mielestä sitä, niin se on, mä niin kuin, ei tullut tai mulla tuli yksi mieleen, mutta se on vähän semmoinen ikäväkin niinku Suuri osa kaussa tuntuu, että siinä ehkä käytetään sitä jollain tapaa jo. Et se oli al- Alkujaanhan se oli semmoinen sokerausefekti, että elokuva alkaa, että perustuu tosi tapahtumaan. Mutta Mut olette käsitellyt sitä Conjuring-sarjaa, niin musta tuntuu, että siinä, kyllähän siinäkin niinku jotenkin on nämä tyypit, mutta et musta tuntuu, että sinne sitä käytetään jo tyylikeinona. Se tekee semmoisen 70-luvun fiiliksen, kun se alkaa niillä, että on jos kauhuelokuva alkaa sillä tavalla. Niin
2: ehkä nykyaikana tavallaan ihmiset ei vaan kuin niinku... Enää hyppää uskomaan, siihen perustuu tosi tapahtumiin niin kuin aikaisemmin. Musta Ailla. oli hauska, kun sä sanoit että Ed Geinin, niin, niin just siitähän on, on siis elämän sarjamurhaaja, josta on tehty erittäin paljon semmosia, no ei välttämättä hänestä just, on tehty paljon kauhuteoksia, joista, jotka linkitetään sitten jotenkin siihen, koska se oli tämmönen tyyppi, joka tykkäs pukeutua uhriensa nahkaan. Tietenkin kiehtova aihe, ja kun se pidätettiin, niin muun muassa hänen kotaan löytyi nänneistä tehty vyö ja nahkalegginssit, okay. jotka eivät ihmisen <laughs> nahasta.
0: Ja itse asiassa sanoi tosi asiat, noahan on siis niin karseita ja niin groteskeja, että niitä ei niitä ei oikein missään leffassakaan ole. No ei oikein, ja, se... ja
2: sitten ei pysty oikein sitä muuta kuin nauromalla, että okei, okay, ikä,
0: Ikävä kyllä, psykohan mukaan. Perustuu kanset Joo, psyko että... on
2: yhdistetty siihen uhrilampaat just toi Texas Massacre. Joo, Aika monet sellaiset, jotka, niinku, jos jollain tavalla joku pukeutuu nahkaan, niin mm. hän tulee sit siitä niin helposti Mua mieleen.
1: Yksi elokuva tulee mieleen on on Netflixistä ainakin oli kuin Wolves at the Door. No tämä
0: oli se ikävä joo. esimerkki. Kyllä. Niin tämä... ja se on
1: hirveän hyvä myös elokuvana. Mikä sen keissi on? Se kertoo siis näistä Sharon Taitin ja hänen murhastaan, eli tästä mansonin perheen tunkeutumisesta taloon ja sitten siellä.
0: Teidänkin mielipiteet olisi hauska kuulla, tai mä en tiedä, oletko sä Sofia nähnyt, nähnyt
2: sitä.
1: Mutta Mielestäni... se, oli, se on varmaan koitettu jotenkin hirveän tarkasti uudelleen rakentaa se aito tapahtumaketju, mutta sit siinä on vähän se ongelma, että sit se ei ole elokuvallisesti välttämättä hirveän jännitteinen.
0: Mä... Mulle tuli siitä jostain syystä, tämä on mulle äärimmäisen harvinaista, mutta tuli semmoinen olo, että tämä on mautonta.
1: No se oli ehkä vähän joo. Se
0: oli, koska mä oon yrittänyt yhden äh, ruotsalainen kauhukeräile Anders Fager. Äh, hän oli pikkusen eri mieltä, että hän ei ollut niinku sitä sillä lailla moraalisesti närkästynyt, mutta mulla oli, m- mulla on todella vaikea moraalisesti närkästyttää, mutta tuossa leffassa mulla tuli semmoinen olo, että mä en halua nähdä tätä. Ja niin. mä en tiedä mikä sen teki, koska kyllä mun puolesta voi tehdä tosi tapauksista aika, aika niinku groteskiakin mättä, mutta siinä oli joku, että siinä niinku. Se meni välillä, sitä estetisoitiin jotenkin väärällä tavalla mun makuun Ja mulle tuli sellainen olko, to, toki mä tiedän vielä sit sen tapauksen yksityiskohtia aika paljon, niin se on vaan niin raisu tapaus, että en tiedä, rupeanko mä niin täytyy setäytyy jotenkin. Niin. Niin mä t- mä t- tiedän
2: toi, toi on myös sellainen keissi, mikä on niinku inspiroinut kyllä todella monella tavalla, ja just silleen, että osaan, osaan enemmän perustuu tavallaan mm. suoraan siihen kuvaukseen, että mitä siellä on käynyt. Sitten mun mielestä mielenkiintoinen esimerkiksi muistatteko, Olisikohan se viime vuonna vai pari vuotta sitten, kun tuli tämä Emma Kleinin The Girls-kirja, joka ei ole siis mikään kauhukirja ollenkaan, mutta siinäkin tota, se oli niin, tytöt suomeksi, niin aika iso tapaus silloin, niin, niin se myös tota, mukailee tota, niin kuin murhaa, tai siinä on semmoisia tiettyjä elementtejä siitä kultista ja muusta mukana, että et toi on selvästikin piirtynyt todella vahvasti kulttuurin verkkokalvoille.
1: Varmasti, joo. En, joo. en mä tiedä, se elokuva, mulla se jätti vähän semmoisen halvammaun jotenkin. Joo, ehkä se halpuus siinä Joo. ja sitten se ää,
0: epäonnistunut toteutus verrattuna siihen tapa, oikean tapauksen groteskiuteen, että se, olisi jotenkin se oikea tapaus olisi vaatinut jotenkin paremman Kyllä. lähestymistä, vaan. Siis, Silloin se olisi voinut oikeuttaa jotenkin. Niin, mun mielestä.
2: Ehkä siinä on tavallaan just se, että jos se tartut johonkin tosielämän keissiin, niin mm. sillä pitäisi pystyä sanomaan jotain muutakin. Että jos se elokuva jää sille tasolle, että vaan järkytetään, niin silloin. Katsojallekin jää vähän haljuolo siitä, että mm. miksi mä nyt viihdyn näiden ihmisten tässä niin kuin, tragediassa.
1: Joo, joku tämmöinen joku siellä täytyy olla. Mutta että... Niin, en tiedä, mä, mä taas tuli, et, että jotain tämmösiä lempareja, niin ehkä Emily Ross Riva ja semmoinen, semmoinen tota, mikä perustuu tosi tapahtumiin, mikä on oikeasti myös aika hyvä elokuva. Ainakin itse. se on niin mun noussut tosi tapahtuma-suosikiksi. Siinä on yksi mun niin Yksi lempparikohtauksista kaikissa kauhuleffoissa niin ehkä ikinä on tällainen. Et, et en mä tiedä, jos ei sitä muista, niin sitten ei välttämättä no, ole nähnyt sitä elokuvaa. Siinä se siis elokuva kertoo siitä, se on vähän niin kuin flashback-elokuva. Se alkaa, siinä on kehyskertomuksena tämmöinen mm, oikeudenkäynti. Kahta pappia ja sitten Emily Rossin vanhempia syytetään siitä, että he on niin kuin laiminlyönnyt tätä tytärtään, kun he on koettanut manata tästä perkeleet ulos ja tota, sitten sitä itse keissiä käydään siinä tota, flashbackkeina, niin siinä kun jokaisessa manaja-leffassa on tämmöinen, niinku, että kerro minulle nimesi, demoni, niin tämä Emily Rose on siinä paennut semmoiseen latoon, ja sitten ne saa sen niinku siellä kiinni, ja sitten se pappi, niinku, että kerro se nimi, ja sitten siinä on tämmöinen, sen kohtauksen nimikin varmaan löytyy joku Six Demons, kun siellä onkin kuusi demonia, jotka kaikki kertoo sit nimensä, mm. ja se on niin on todella hieno kohtaus.
2: Mä en muista sen näyttelijän nimeä, mutta se on siis Dexterin. Jennifer
1: Carpenter on ah, niin,
2: Jennifer Carpenter. De- Dexter sisko.
1: Joo, ja vetää niin koko leffas ihan törkään hieno rooli.
2: Joo, ja todella siinä on paljon semmoista just selkärangan ruksumista ja muuta. Joo. Ja,
0: niin niitä outoja asentoja. Se vähentelee kasvoja. Hämähäkikävelyä. <laughs>
2: Tuossa se tosielämän keissi on siis tämmöinen vuonna 1976 Länsi-Saksassa tapahtunut tämmöinen oikeiden käynti, missä kaksi katolista pappia toimitti lukuisia manaussessioita tällaiselle nuorelle tytölle, ja, ja lopulta sitten just heidät tuomittiin, ja vanhemmat tuomittiin kuolemantuottamuksesta, koska tämä tyttö, joka oli sairastanut muun muassa epilepsia, niin oli sitten mm. lopulta kuollut ja
1: siihen. Joo, mä tiedän Joo, se on aika, aika karsaa, ja sitten löytyy kuvia ja niitä nauhoin. niin ne on kyllä oh, se, se on, mä kova Mä
0: jossain määrin tuohon mannaussittuun, kun me kirjoitin semmoiseen storytellillä tämmöisen äänikirjasairan, kun isä malkain silmät. Ja siinä mä perehdyin näihin manausjuttuihin. Kyllä ni- niissä tosiaan veikkaa, että niitä on paljon ja piilo, mutta ne on kyllä että on aika tota, veikkaanneet nämä tosielämän keissit aika usein kyllä semmoisia, että ne joutaisivatkin ne papit linnaan, koska mm. siinä saattaa olla, että siinä hoidetaan jotain skitsofreniaa tai jotain tämmöistä. Mm. Mutta että niin, ja sitten niissä on se jännä, että se on aina se manaajasta lähtien. Itse asiassa ennen manaajaa jo on se romaani tämä Case mm. Against Satan. Mä muista sen
1: tyypin niin onko se just tämä, mihin tämä manaaja perustuu.
0: Tai sanotaan, että se on aika lailla inspiraatio sitten sille tota, manaajaromaanille. Mutta se on aina nainen, joka on sängyssä, ja sitten ne äijät tota, yrittää manata. Sit, niin mä halusin siinä omassa tarinassani keikauttua, että kyllä niinku se voi olla joku aikuinen äijä, joka on riivattu. Niin. <laughs> et siinä on joku semmonen, joka on mun mielestä niinku, se varmaan iski silloin 70-luvulla. Se on ollut varmaan jotain feminismin niin kuin semmoista aikaa, että siinä oli niin ilmassa kauheasti sitä, niin se jotenkin ehkä se kuvakin se, että se pikkutyttö siinä mana puhuu papeille törkeitä, että se niin alkaa kapinoimaan sitä, mm. jotenkin sitä järjestöstä vastaan. Että mä, uskon, että mä en ole mikään tästä niin poliittisten tulkintojen Ystävä, mutta mä veikkaisin, että Manaajalla oli, oli joku todella suuria. <laughs> et siinä on, no siis ne on silloin, kun ne on relevantteja. Mä uskon, että tuossa Manaajassa oli joku. Mutta se on jännä, että se on jäänyt näihin Manausleppoihin. Että miksi ne on poikia koskaan ne?
2: Niinpä. Ja et just se... tässä keississä, joka niin sanotusti inspiroi Manaajaa tässä tosielämän keississä, niin siinä tämä riivattu oli pikkupoika, mutta sitten se vaihdettiin Manaajakirjan
0: tytöksi. Ahaa, okei.
2: Okay. Joo, joo. joo että se, se, pitänyt... et se on todella ollut tietoinen päätös, että... Että ollaan otettu siihen. Niin että se mieluummin. vaatimus
0: siitä asetelmasta on ollut niin, siinä genretta. Joo, ei jännä juttu.
2: Joo, se on, me, meidän pitäisi pohdiskella, tuota, tuota vielä niin kuin, että miksi se on pieni tyttö. Me ollaan puhuttu äitiydestä ja me ollaan puhuttu naisten roolista, mutta sitten pitäisi vielä puhua näistä tyttärapsista jossain vaiheessa. Täytyy niin. tehdä se siitä on ja sit, ja se oma jaksonsa
1: niin. aiheessa. Se on se, se, se seuraava jakso. Tervetuloa jakson. silloinkin. Joo.
2: Mä haluan kysyä teiltä, jos toi Sharon Tatein murha ja siitä tehty elokuva tuntuu jotenkin mauttomalta, niin miltä teistä tuntui silloin, kun Bodomista? tehtiin elokuva, suomalainen elokuva.
0: Mä, haluatko sanoa? Sano, vaan, sano vaan. Mä tykkäsin siitä, kaik- ja sitä, että me suomalaiset aina mäiskitään omat tuotoksemme, niin kuin, siitä oli mielestäni liiankin raju. Mielestäni, se oli, se oli, tota, mielestäni siinä oli otettu se etäisyys tarpeeksi, että se ei tullut se semmoinen ikävä fiilis, sitten mun mielestä se oli aika niin slasereksi, ja siinä myös poikkeukseen, että siinä venytettiin todella pitkään ennen kuin se tuli veristä touhua. Ja se, siitä mä jotenkin tykkäsin siinä, että kyllä mun se oli ihan niin kuin asiallinen.
2: Tällä niin kertauksena, että että oli siis Taneli Mustasen ohjaama tämmöinen Tainislässer-elokuva, jossa nuorisoporukka menee telttailemaan Bodomjärven rannalle. Ja sitten se ei varsinaisesti, sijoitu siis nykypäivänä ei, ei mitenkään niin toisina tätä, tätä 70-luvun tragediaa, mutta, tota, mutta elokuvassa kyllä otetaan itse asiassa sieltäkin sitten vähän tämmöinen, että kun tappajaa kerran ei löytynyt, niin... Niin siinä on aika monta erilaista twistiä siinä leffassa.
0: Mm, Mutta
2: mä muistan silloin, kun siitä ilmoitettiin, että tästä tehdään leffani, vaikka mä en ole mitenkään tietenkään elänyt sitä niinku Bodom-aikaa, niin mulle tuli vähän semmoinen olo, että et onks tää nyt, onks tää vähän mautonta, et vähän sama kuin jostain Kyllikin saaren surmasta niinku ruvetaan tekemään kauhuleffaa. Mä en tiedä ken, niinku kenen puolesta mä niinku tässä sille loukkaanoin ja <laughs> mitä mä paheksoin, kun mulla tuli semmoinen olo, että Tusun.
1: Niin, silloin kun itse kuulin, että tämmöinen tulee, niin sitten mäkin olin vähän, että no. Mutta sitten just kun se oli, että okei, se sijoittuukin nykypäivää, ja siinä on niinku vaan tällaista niinku yhteyksiä tälleen niinku ajan takaa, niin sitten se oli, no okei, okay, näin, joo, miksei. Mutta jos sekin olisi tehty silleen Wolf the door henkisesti, niin sitten se olisi voinut olla vähän vähkätympää.
0: Joo, että kyllä siinä oli, se, ehkä siinä oli nimenomaan toi, että siinä oli pari etäännytyksen askelta, jotka teki sen sillä tavalla, että siinä oli se särmä, siinä bodomies, pelkkä se sanahan on Suomessa jo niin kuin se, Kyllä,
2: ja... sitten tulee semmoinen... Niin.
0: Kaikki tietää, se... mitä on luvassa. Joo, joo. mutta sitten kuitenkin siinä oli onnistuttu se, että ei tarvitse silleen niinku kiemurella siellä elokuvateatterin penkissä, kun sitä katsoi, niinku, että ei tullut sitä semmoista... Joo, mun mielestä se oli, se oli tota niin aika lailla varmaan onnistunut, varmaan ihan tietoisesti siis tehty nimenomaan niin, että siinä saadaan se nimellä se aika sellainen mäiskähtävä titteli Suomen... Mittakaavassa ainakin, mutta sitten kuitenkin saadaan sillä tavalla, että voidaan pitää sitä kauhuviihteenä hyvällä omalla tunnolla. Se oli
2: tarpeeksi varmaan genrepuhdas. Mä luulen, että se helpotti mm, myös, joo. koska se on todella sellainen, että kuvataan sitä, kuinka korpit nousevat lentoon ja suurin piirtein sudet ulvoa kuuta. Ja niin kuin, siinä oli oikein niin kuin kuvakuvalta täynnä semmoisia kliseitä, mitkä valmisti siihen, että hei, tämä on nyt kauhua, että nyt. Viihditään tämän parissa, ei otaa asioita niitä vakavissaan.
0: Ja siinä, nyt tuosta tuli mieleen, että miksiköhän me näitä niin kauheasti muuten pähkäilemme, kun ajattelee, että näinhän nämä kaikki legendat ennen synty. Heti kun joku virtuaali oli tapahtunut siitä, ihmiset rupesivat kertomaan siitä ja maa, maalailemaan. Siis tämähän on niin samaa juttua varmaan, mutta ehkä siinäkin on se, just mitä sanoit, että oli niin tyylikkäästi tehty, kun VS sit se... Wolfs doorin mm. semmoinen, missä tulee, että nyt niin otetaan liian iso aihe ja sitten mokataan se. Joo. Niin se voi olla, että se on se moraalisen närkästyksen aihe pikemminkin kuin se, että itse se, että käsitellään jotain.
2: Niin ehkä myös tavallaan se, että tokihan sillä tehdään nyt rahaa, niin sitten sitä mm. aina voi paheksua, jos niin, niin. kapitalismi on jotenkin mukana. Niin. No hei, mä pyysin teitä molempia valitsemaan omat lemparit tämmöisistä tosielämän keisseistä. Niin, Ville, sä puhuitkin tuosta... Tosta, tota, nyt mä Riivaajasta. Mikä on Marko sun lemppari?
1: No mä mietin,
0: mulla on nämä niin tylsiä. Mä sanon sen iän ikuisen psykon, ja mä liitän nyt sen sitten että se muka liittyisi heitä <laughs> Mutta niin, mulla on tosi vaikea miettiä sitä. Ja sitten näähän on, niin se leffahan on aika semmoinen. se oli varmaan omana aikanaan. Mikä niistä? Se mä, en ole, mä en tiedä, mä nähnyt edes muuta kuin se ensimmäinen. <laughs> Mutta että niin, se tota, psykon, Jotenkin se koko estetiikka, jotenkin se kä- tapa käsitellä kauhua, jotenkin se psykologinen ö, aspekti, mikä siinä on, niin se on vaan mulle semmoinen eräänlainen merkkipaalu. Että jos niinku elokuvan puolelta pitäisi ottaa joku esimerkki, että näin tätä touhua tehdään, niin se on psyko. Mutta sitten se, että miten se liittyy siihen Ed Geenein, niin se, sehän on todella siloteltu se hahmo, että sinähän ei ole lainkaan. Siinä on nyt vaan se, että se äiti, pukeutuu äitinsä.
2: Niin itse asiassa niin kun... toi on niinku... Voisi niinku miettiä, nykyaikana se on aika kyseenalaista jotenkin, että se yhdistää siihen et kiinniin, koska niin. niinku tavallaan se, että se on vain mies, joka pukeutuu naisen vaatteisiin, niin sille, että no tämähän kertoo tästä niinku ihmisiä syövästä ja niinku nahkaleggissa bailaavasta sarjamurhaajasta.
0: Eikö ollut tämä, että se pukeutui naiseksi? Joo, kyllä. tämä on ollut semmoinen varmaan, että niin, että kulttuurissa tällaisten asioiden merkitys muuttuu kyllä, niin ajan myötä. Että.
2: Ehkä nykyaikaan sitä ei samalla tavalla enää Mut sehän
0: siinä. on siis se juttu siinä psykossa on niin mahtava. Siis se se, se, se vielä, kun se on siellä kukkulan päällä se talo ja se äidin siluetti siinä, niin se on niinku tällainen oikein tota psykoanalyytikon semmoinen unelma, että mm. juuri se on varmaan tehtykin aika lailla, siis silloin psykoanalyysi oli hirveän mm. niin valtavirtaa, että se on varmaan tehtykin se asetelma sillä lailla, mutta se on kyllä tehty tosi, tosi hyvin.
2: Mä en ole ihan varma, pitääkö sitä paikkansa, mä en ole tarkistanut tää faktaa. Mä muistan jostain lukeneeni, että psyko on ensimmäinen yhdysvaltalainen elokuva, jossa näytetään vessa. Okay. Että se on ollut rajoja rikkova todella monella tavalla.
0: Mielenkiintoista. Se on ollut Toistu tavallaan se niin,
2: se on ollut niin suuri tabu siihen aikaan, että sit se, että... Että mennään, mennään sinne, missä ihminen saa yleensä olla yksityisessä Mielen tilassa.
0: Kiintoista. Niin Jos tämä on totta, niin sinähän hitkokin erottaa ollut se, että se on, tiedätkö tämä ihminenhän reagoi tällaiseen alitajuisesti jotenkin, että hetkinen, miksi tässä näytetään tämä? Mm. Niin, niin kaikkein yllättävät, hämmentävät jututhan on niitä, jotka niin luovat sitä otollista ilmapiiriä kauhutarinalle.
1: Niin. Vaikka vaikkei sitä edes että nyt mä näen ensimmäistä kertaa vessan. Valtokankaalla, niin, niin varmaan jotain niin sun takaraivas naksahtaa. Joku
2: on, joku on särkynyt joku raja, että mun ei kuuluisi olla tässä ja se tulee lähemmäs. Siinä niin. näyttää
1: oikeasti
0: jotain arkista, mitä ei ole aikaisemmin. Niin kuin, että se jotenkin tulee ehkä sitten silloin lähemmäs. Tällaista on tietysti hukkunut ajan aaltoihin, niin se ei meille enää. Niin kuin, mutta tämä oli mielenkiintoinen.
2: Mun lemppari, tämmöinen tosielämän keissi, tai no mä en tiedä, tämä nyt ehkä vähän vääntää tätä tosielämän perustuvuutta, mutta on vanhakunnon Blair Witch Project, joka on tullut siis vuonna 1999, ja tämä on tämmöinen pseudodokumentaarinen kauhuelokuva, missä nuorisojoukko menee metsään tekemään dokumenttielokuvaa Blair-metsän nuidasta, ja sitten he yksitellen vähitellen sieltä dilaavat. Mä en itse muista silloin, kun tämä Blair Witch Project tuli, mutta olen oppinut kulttuurihistoriasta, että siihen liittyy tosi vahvatanen markkinointi siitä, että tämä perustuu tosi tapahtumiin. te Ville tai Marko sitä?
1: Mä on niin vanha, että mä muistan. <laughs> mä ollut 14 silloin, että, 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 että mä muistan, että siinä oli jotain tämmöistä havinaa. Mutta, mutta, ja sitten että kun silloin internet oli meillä paimiossa aika huusi juttu, niin, niin sieltä käytiin jotain lukemassa, niin niitä niit verkkosi voi nekin oli jotenkin semmoiset tosi oudot ja. Kyllä siinä oli jotain semmoista outoa. outoa oli se,
0: se, sehän oli siis ihan vallankumouksellinen se niiden markkinointi. Uskoitko
2: se silloin siihen, että se on aito?
0: Ei, kyllä se tuli. Ja siinä vaiheessa, kun mä jotenkin siihen tuli kärrylle, niin mä olin jo niinku kuullut. Sitä oli varmaan kirjoitettukin jo jossain. Toi, toi on... Nykyään on minusta ihan aliarvostettu leffa sen takia, että niitä found footage-juttuja on tehty. Siis se haluat semmoisen puumin, joka ei meinaa kuolla millään. Siis kun se on halpa tapa tehdä leffa, että teet sellaisen pseudodokkarin, jossa löydetään nauhaa jostain. Mm-hmm. halpa, mutta ei lainkaan helppo. Ei, ei siis se sen saa tuntee. toimia. Toi on siis, äh, ja mulla on vielä sit siihen liittyy semmoinen, että mä olin Englannissa opiskelemassa silloin. Sitten siellä oli sellaisia halpoja päivänäytöksiä, ja tämä oli jotain marraskuuta, että se tuli kuitenkin pimeistä aikaa. Mä olin yksin leffa teatterissa sen. Ja sitten kun siinä on vielä se, että kun ei ole tekstitystä välissä, niin se on tiiäks, niin vielä mm. välittömämpi se, että siinä ei ole mitään sivistyksen veroa välissä. Ja mä pelkäsin ihan mielettömästi. Ja sit mä en nyt kuitenkaan, mä oon ollut silloin aika turtunut, että mä nyt silleen varsinaisesti elokuvia, elokuvia tai kirjoja hirveästi pelkään, Mutta toi oli kyllä, että se on, se on semmoinen, että mä ottaa aivan kun jotkut haukkuu sitä, kun ne kattoo sen niin sen jälkeen, kun ne on nähnyt sata vastaavaa. Joo. Mun, mun mielestä se on yksi niin kuin tällaisista klassikoista, joka tule, pitää mun mielestä olla näissä kaanonissa niin kauhuelokuvissa.
2: Siitä on hauskaa tavalla internettä aina kaikkia faktoja, että mitä erilaisia huijauksia ja miten, miten katsojia huijattiin siitä, että tämä on nyt oikeasti oikea elokuva, mutta, mutta myös ne näyttelijät pistettiin aika koville, että ainakin legenda sanoo, että, että niiden ohjeet oli sellaiset, kun ne lähetettiin sinne metsään, niin niille lähetettiin joka päivä GPS-koordinaatit ja sitten ne etsi sieltä, maitopurkin, jossa oli jokaiselle hahmolle omat ohjeet, mitä ne ei saanut näyttää toisilleen ja sen jälkeen he vaan improvisoi. Okay. Et on, et se on sinänsä niin kuin tosi improvisoitu elokuva ja myös semmoinen, että ne on pidetty tavallaan aika silleen. Se, äärirajoilla.
0: Siitähän se kuuluu se kohtaus, kun se taskulampun kanssa se yksi näyttelijä, kun se itkee. Siis sehän itkee oikeasti, että siinä voit kuvata, että jossain metässä yöllä, ne. niin siinä voi tulla semmoinen... Ihan niin kuin...
2: aitoja kyyneleitä varmasti. Joo.
0: Ja se kaverit säikyttelee siellä. Siis ne, eikö ne säikytellyt näitä näyttelijöitä mm. siis sitten tämä työryhmä. Siis siinä varmaan tuli ihan aitoa, aitoa pelkoa kyllä.
2: No joo, en tiedä, miten eettistä se niidenkin ja saa. Joo, olla
0: hyvin selkeä ainakin olla, siinä täytyy olla hyvin selkeä suostumus. Mun varsinkin mm. kauhussa, mutta se mm. pitää olla sitten kyllä niin, että jokainen tietää, mihin ne lähtee, että se siinä on se.
2: Niillä oli myös turvasana, että jos homma meni liian rajoksi, niin kun hän sanoi tako, niin sitten asiaa ah, okei, okay. No
0: joo, just joku tämmöinen on varmaan ihan paikallaan.
2: <laughs> mutta yleisöön myös huijattiin, esimerkiksi niin internetmovie databasein oli kirjoitettu sinne niin näyttelijöiden kohdalle, että ne on deceased kaikki.
0: Aha. Ja tämä kesti <laughs>
2: aika pitkää, ja joillekin niin kuin näiden näyttelijöiden vanhemmille esimerkiksi joku mutsi oli saanut jotain suruvalittelukukkasia ja
0: Jaa, jaa, että aika pitkälle tämä on mennyt, tämä projekti. Mutta se oli varmaan ihan olemattomalla budjetilla, siis sai tällaisten juttujen avulla, sai maailman menestyksen. Että.
2: Se oli ensimmäisiä semmoisia, jotka todella hienosti jotenkin huijas yleisöä. se on aika paljon vaikeampaa nykyään. Joo, se
1: oli mm-hmm. niin uutta silloin se kuvakieli. Joo. Et se iski silloin kyllä eri, aivan huikealla tavalla.
2: Joo. Paljon on noita siis tosielämän keissejä löytyisi vaikka kuinka monta, ja no, niin kuin nopeasti kun googlaa, niin, niin kuin Ville sanoi, että melkein jokainen kauhuteos jollain tavalla liittyy johonkin tosielämän tarinaan. Mutta mennään seuraavaksi siihen, että miten niitä juttuja sitten keksitään. Outo Laakso. Podcast kauhusta.
1: Joo, nyt puhuttiin noista esimerkeistä tuossa alkujaksossa, niin nyt mennään sitten vähän tarkemmin siihen, Marko, että miten sä itse tuota luot tällaista kauhua ja sun työstä kauhun parissa, niin onko se jotain, että miten sä niin tunnistat tämmöisen hyvän elementin tai tarinan, jonka, avulla, jonka ympärille voisit alkaa rakentaa kauhuteosta? No ainakin yksi
0: ero on se, että jos vertaa tämmöiseen, niin jos puhutaan siitä, minkälaisia aiheita mä haen, niin puhdas semmoinen, mitä enemmän siinä elementissä on niin kuin jotain puhdasta väkivallan pelkoa tai tällaista, niin sitä huonompi se on mun mielestä. Mm. Koska mä mielestä siinä, että jos joku asia, jonka ei pitäisi olla niin kuin järjellisesti pelottava, jos siinä on joku pahaenteinen tai häiritsevä, niin silloin mä yleensä tiedän, että toi niin säteilee jotenkin. Siinä, siinä on jotain semmoista syvyyttä, että se iskee yleensä johonkin ehkä vähän tabu-alueelle. Tai jo, jo, että siinä on joku tällainen, tällainen tota vetovoima. ei siinä... no esimerkkinä mä nyt on käyttänyt sitä, tämä yksi mun romaani nimeltään Kuokkamummo. Niin sehän on oikea urbaani legenda tämä Kuokkamummo. Ja siinähän, että jos ajattelisi, että mikä olisi niinku looginen tällainen uhka, niin sehän olisi joku kirvesäijä. Mm. Mutta kun se on kuokka, joka on äärimmäisen huono niinku tappavälineenä, koska se on yleensä aika tylppä, mut, ja sitten vielä mummo, mm. niin nää, et siinä tulee joku tämmöinen, niinku jos ajattelee tällaisia kauhu- ja ihan niinku mytolongiankin niinku perushahmoja, niin tämmöinen paha äitityyppinen. Joku Siihen liittyy mun mielestä jotain sellaista. Että se, se on mun hyvä esimerkki siitä, että ajattelet että väkivallan pelkohan tai väkivallan todennäköisimpiä väkivallan uh, väkivalta uhkia on tämmöistä, jossain kaupungilla joku tota niin, tempasee veitsen jo viikonloppuna homalla päissään tai jotain tällaisia, mitä nyt Suomessa tapahtuu ikävä kyllä.
2: No, no ne ei no, ole niin kuin karmivia ei. tai kammottavia. Ne on, va, ne on, ne on, ne on niin kuin tylsää pelkoa tietyllä tavalla.
0: On. Se on niin kuin banaalia Pelkkää, se, vähän niin kuin sota-traumasta kärsivä ihminen, sehän on niin mennyt semmoiseen Se Se on aidosti totta kai tota, ikävä juttu ja ihminen kärsii sellaisesta tosi paljon, mutta niin näin fiktion näkökulmasta se aika pinnallista. Se on niin kuin tulee sellainen pelkokone, joka vaan toistaa jotain traumaattista kokemusta. Yeah. Niin siinä ei ole sillä samalla lailla semmoista syvyyttä. Et kyllä, niin kuin muistan niin kauhu kauhufiktiossa. Sen elementin täytyy olla pelottava ja samaan aikaan luotaan työtä. Että siihen täytyy tulla se semmoinen ristiveto, joka, joka, joka niin luo sen, sen mielenkiinnon siihen. Ja mä uskon, että nämä on ihan jotain, että meillähän ihmis... ihmis ihan niin biologisesti me ollaan semmoisia otuksia, jotka haluaa on kiin... tunnistaa tuntemattomia asioita, haluaa mennä niitä päin ja samaan aikaan varoa. Tämä on niin elojäämisen kannalta tärkeää. Että sä et niin ryntää suin päin, mutta sä et myös... Tota niin, et otat siihen pientä etäisyyttä, mutta et samalla tutkituusi asioita, että saisiko toi jotenkin hallintaa. Mielestäni tässä on, tämän tyyppisessä ajatuksessa ollaan ihan on siinä viehätyksen lähteillä.
2: Onko semmoinen tavallaan kauhukirjailijan tavoite tai unelma, kun mietin, että tosi usein kauhumarkkinoinnissa tehdään sitä, että Tämä tekee sen uimaranno, siis, mitäs se nyt menee? Tämä tekee sen makuhuoneelle, mitä Joss teki uimarannoille, ja tämä tekee sen hammaslääkärille, mitä Paranormal Activity teki makuhuoneelle. Tiedätkö te sen, sen semmoisen ajatuksen siitä, että sulla on jotain arkista mm. ja sit kun sä Tämän kauhuteoksen kulutat, niin sen jälkeen sä et pysty enää istumaan ruokapöydässäsi. Vähän niin kuin hereditarykin. Siitäkin niin. oltiin sille, että tämä tekee sen illalliskutsuillesi tai <laughs> mitä
1: <liian. Iho. laughs> Niin liittyykö
2: toisiin? Varmaan
0: siis se, että nimenomaan joku arkinen, arkinen juttu. Että siinä, tämä on, mä en tiedä, onko tämä pikkusen eri asia, mutta toinen mun mielestä tähdellinen, mitä mä varsinkin, jos opetan kauhukirjoittamista, niin mä yritän aina tai niin kuin painottaa sitä, että täytyy nähdä arkisessa jossain vaikka omassa rutiinissa, mitä tekee, päivittäin kävelee työmatkan tai jonkun tämmöisen, niin kirjoittaa se sillä lailla, että kiinnittää huomioonsa erikoisiin asioihin, niin kuin huomata se, että meidän aivothan meidän, niin kuin, sehän on Ihmisen jotain jatkuvassa hälytystilassa, että mehän niinku, se on edelleen siellä viidakossa näkemässä uhkia joka paikassa, niin se sama mekanismihan toimii koko ajan, mutta sitten me vaan, et kiinnitetään, että kiinnitetäänkö me siihen tietoisesti huomiota vai ei, niin se on vähän niin kuin valintakysymys. Ja tämä Ramsey Campbell on aina mun parat tästä tällaisesta kausta. Et se, jo, en mä tiedä, se romaneissa sehän kirjoittaa hirveätä vauhtia, eikä se romaneissa aina sitten mun mielestä se niin kuin koko mitaltaa välttämättä toiminne romaanit, mutta se on parhaimmillaan siinä, että se kuvaa arkea niin, että siinä on semmoinen olo, että tämä niin kuin kävelisi ohueella jäällä. Ja se on ihan mestari siinä. Se on kirjoittanut muun muassa, äh, onko se decoration sen nimi, joulukoristeesta kauhutarinan, missä ei no niin. tapahdu sen kummemmin mitään muuta kuin, että se joulukoriste alkaa olla pelottava. Mä en tiedä, miksi mulla tulee nyt toinen jouluaiheinen kämpeliltä mieleen, <laughs> mutta semmoinen kuin The Gym, niin mä luen sen joka joulu joulun aikaan. Se on semmoinen, ää, kertoo joulupukin pelosta. Ja se on oikeasti pelottaa, että se, se on niinku ehkä se kyky. Että kämpelillä oli tietysti semmoinen, sanotaanko nyt lainausmerkeissä etu, että sen äiti sairasti skitsofrenia, se oli ja äiti, silloin sodan jälkeen Britan sellaisessa niinku ahtaassa rivitalo luukussa asu. Niin mä uskon, että sille jäi se semmoinen lapsen, niinku, että koko, koko ajan arki sujuu, mutta se saattaa romahtaa koska tahansa. Ja varmaan semmoinen hyperaktiivinen tarkkailu myös, että se tarkkaili sitä äitiään ja ympäristöään koko ajan ja se on osannut tehdä siitä niin kuin mun mielestä sitten fiktiota. Mutta että se on, se on olla melkoin taakkana
1: arkielämässä, mutta että kirja, kirjailijalle ja kaun tekijälle se on ehdottomasti hyvä. Niin. Mä haluaisin kysyä tuosta noista sun ja kuiskava tyttökirjoista, että ne perustuu tämmöisiin vaasalaisiin urbaanilegendoihin, niin kuinka, kuinka tota tosiaan nämä urbaani legendat.
2: Ja kertokaa ne, mä en, mä en ole lukenut näitä niin, no, kirjoja. Mitkä Marko ne voi. on ne legendat?
1: No jos sitä
0: kuokkamumusta lähettää, itse asiassa Kuskaavassa tytössä mä vähän säveltäisin sinne enemmän, mutta ku- kuokkamummo on siis oikein Vaasan Suvilahdessa tämmöisessä lähiössä, joka oli semmoinen ehkä tota, semmoinen 80-luvun, täysin se oli lähiötyistä syntynyt 70-luvulla, semmoinen paikka, jossa Ilmeisesti oli ajateltu, että rikkaat ja kaikki yhteiskuntaluokat on keskenään, että se on sellaisia hulppeita omakotitaloja, mutta heti vieressä kaupungin vuokrataloja ja niin edelleen. Ja sitten se, se, se alue oli rakennettu, tai siihen liittyi semmoinen, että siinä oli tuhottu sen ää, lähiön, ta- se lähi oli tuhannut semmoisen niin idyllin, joka siellä oli vallinnut aikaisemmin, että se oli sellaisia ränsistyviä isoja huviloita siellä metissä. Ja sitten me Kaakaranna tietysti kuljettiin niin se rikottiin paikkoja ja kaikkea tällaista, mutta sitten se kuokkamummo-legenda, niin mä en tiedä, mistä se oli syntynyt, mutta meidän sukupolvelle se tuli jo niinku annettuna. Ja se oli semmoinen, mitä niinku, jos kävelit yöllä joskus sitä me- jotain metsätietä siellä ja sitten se rasahteli tai jotain, niin se tuli kyllä niinku ensimmäisenä mieleen. Ja sitten mä rupesin sitä miettimään, kun vaimo kerää noita aavettarinoita. Sitten mä sanoin, että joo, että meillä oli tämä kuokka Mä muista kerroksin miettiä, että mikä ihme juttu se oli. Kukaan ei koskaan niin kuin, yrittänyt edes analysoida sitä, niin kuin, että mikä tämä tyyppi on, vaan se nimi ikään kuin, ikään kuin se nimi olisi kertonut kaiken ole, olennaisen. Ja sit vaan tein sellaisen kyselyn vanhoille kavereille, että, niin, että kertokaa kaikki mitä te tiedätte niin kuokkamummosta. Ja sitten kaikilla tuli semmoinen hirveä innostus, tiedätkö, että muistaa jonkun yhteisen jutun lapsuudesta. Mutta siinä mä esitin näitä, että missä se oli tarkalleen. Kukaan ei tiennyt, miksi se jahtaisi lapsia. Siinä on se idea, että se tappaa lapsia. Kukaan ei osannut sanoa mitään. Eli se mun tiedonkeruu tyssä siihen, että ihmiset, ihmiset tuli sellainen todella voimakas tunnistamisen kokemus, mutta sen jälkeen ei osannut sanoa mitään. Eli siinä mä oivallisin, että tämä on aika hedelmällinen juttu, että se on varmaan... Että se on varmaan ollut siis aika niin spontaanikin, mitä, että se on niinku sellainen kollektiivinen. Sitä ei selittää, se on jotenkin itsestään selvää, että siihen tiivistyy jotain tiettyjä uhkia. Niin tämä oli varmaan joku sitten semmoinen. Mutta sitten kun se romani oli ilmestynyt, mä kuulin, että siihen itse asiassa saattaa liittyä ihan oikea, aika traaginen juttu. Se menee jo kauas, eli se menee niinku 1900-luvun, oliko se nyt sitten 20 30 luku. mä en Mä en nyt muista tarkasti, mutta että siinä olisi ollut oikeasti semmoinen, että siellä oli tämmöinen nainen, joka surmas lapsensa. Ja että se olisi olisi tietysti aika loogista, että tällaisia ei ole kerrottu varmaan lapsille tällaisia tapauksia, joten aikuiset on puhunut siitä ja lapset on kuullut sieltä täältä, niin tällainen olisi aika looginen tapa, miten tämmöinen mörkö syntyy. Mutta että... Jotain tietysti tapahtui sitten, että mun veljet enää niin tietää, että mun kaksi pikkuveljeä, ne niin tiesi sen nimen, mut se ei. Niillä ei ollut mitään yhteyttä enää siihen. Että varmaan netti ja kaikki. Joo, syytän tällä... sosiaalista mediaa. Kaikki perinteet <laughs> niin. on tuhottu ja <laughs> nuoriso on menetetty. No, se on, se on, se on tota, itse asiassa <laughs> asetunut parempaan suuntaan. Mutta että se, että se tietysti tuommoinen vaatii ehkä sen vanhan maailman, missä me oltiin siellä lähiös niin kuin sumpussa. Me oltiin oikeasti niin varmaan jossain Amazonin viidakossa, <laughs> niin että sieltä ei ollut yhteyksiä muualle. Niin se voi olla, että se vaatii. Tai että semmoinen ympäristö täytyy olla, että tuommoiset niin elää mm. sillä lailla niin orgaanisesti tommoset. Niin
2: myös se, että sitä voi tarkistaa mistä suoraan. niin. tavallaan niin. netti on vähän pilannut tämmöisiä urbandeja-legendoja, vaikka niitä... niitä tietenkin syntyy myös omia internettiin mm. Niin, ja siis muut. se on
0: niin, erila... niin Tämä on muuten todella mielenkiintoista, mm. nämä slendermanit ja nämä tämä nettimagiat ja kaikki tällaiset. Mm. Mutta tutu, tutustukapa siihen uh, tähän. Mä muistan sillä joku nimikin, että nämä Tota, äärioikeistopoppoi jenkeissä, että ne nosti Trumpin tota, valtaa. Ah joo. Joo. se, deep, on, se, deep state niin, se on se porukka, jotka luulee, että ne jollain meemeillä siis. Joo. Että nämä on aika...
2: Tämä on kauhua, kauhu, joka rupeaa oikeasti pelottamaan.
0: Niin. Joo. Tota, joo, entä kuiskaava tyttö? No siinä ei kyllä sitten ole taustalla ää, muuta kuin tietysti vanhan Vaasan palo. Joo. Että se, sehän on semmoinen... Myös koto, tuolla koto, kotosuunnassa semmoinen aika traaginen paikka, että siellä on niin Marian kirkon rauniot enää jäljellä ja sitten yksi talo, joka siitä palosta tota, selvisi. Mutta siinä mä sitten rupesin luomaan tai yhdistelemään asioita. Se, se vanha vaan saan lähellä sairaala, psykiatrista sairaalaa, jossa mä oon ollut töissä. Ja sitten tämä äänten kuuleminen, siinä on tällainen niin kuin, ä, tarttuva mielisairaus, jos nyt näin voisi sanoa, että ihminen rupeaa kuuleen supatusta korvastaan. Ja mä uskon, että mulla niinku ajatuksellisesti yhdisty se Vanhan Vaasan äh, tragedia ja sitten tää, se, ne kokemukset, kun mä olin sitten töissä siellä sairaalassa, missä tietysti näki ihmisiä, jotka ihan oikeasti, oikeasti niinku kuuli jatkuvasti kaiken näköstä puhetta ja muuta. Ja se oli varmaan niinku tämmöinen, että siinä ei, äh, sitä Vanhan Vaasan historiaa lukuun ottamatta siinä ei niinku varsinaisesti ollut. Mutta ehkä tämä on nyt jonkinnäköinen... Hyvä merkki, että oletit, <laughs>
2: joo, joo. että. Mä, mä
1: niinku <laughs> joo, joo. En mene katsomaan joo. vinkiperiästä sitä totta, vaan tota, halusin ihan säästää sen kysymyksen tähän.
2: Outo Laakso. Silloin kun kauhu perustuu tosi tapahtumiin, siihen liittyy myös oikeita, eläviä tai eläneitä ihmisiä. Esimerkiksi kauhuelokuvassa The Conjuring. Esitään tämmöinen 1800-luvulla elänyt historiallinen nainen demonisena noitana, joka murhasi vauvansa ja kirosi sen jälkeen kaikki, jotka muuttavat hänen mailleen asumaan. Puhutaan seuraavaksi siitä, että millainen on tekijän vastuu siinä, kun fiktiossa käytään todellisia historiallisia hahmoja tosi epäsuotuisassa valossa. Onko teillä mielipiteitä tähän? Marko, hymisee siellä <tos> valmiina sanomaan.
0: En tiedä. Tuota... Tuo on aika syvällä genressä, että demonisoidaan. Mm. Jotain, että, että ajattelin... Historiallinen
2: hahmo, josta sanotaan, että hän on ollut joku, joku nainen, joka on siellä. Mitä lapsenmurhaa ei ole ainakaan historiankirjoihin kirjattu ja sit sen jälkeen nimi poimitaan ja sanotaan, että sä olet kuule saatanan morsia. Joo,
0: että sä jossain sukujuhlissa, on tympeitä naamoja. tämä <laughs> asianomaisen su, 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 suku ei välttämättä tykkää, mutta näin yleisesti ottaen. Ohan niin kuin esimerkiksi jo Dracula, siis sinähän no en mä tiedä voisko Splat nyt demonisoida se, mutta sehän on sankari siis.
2: Ollut, niin, niin eli
0: se joka taisteli niin, puolusti puolust. Hei kertokaa
2: mulle. Mä oon vaan kuvitellut, että se on juuri juurikin tämmöinen kannibaali mielipuoli joka seivästää ihmisiä.
1: No oli se, olihan varmaan sitäkin, mutta mutta hän kuitenkin Torjui.
0: Ja sitten on hirveän vaikea tietysti sanoa, koska se joutui sitten johonkin kärhämään sitten joidenkin hallitsijoiden kanssa ja jotain, että kuinka paljon sitä musta alattiin. Tämähän oli yleistä, että tehtiin ihmisistä, että hän oli ihmissyöjä ja tota niin, seivästi tuhansia ihmisiä ja teki jonkun semmoisen, jos se, se tarina, se olisi tehnyt jonkun semmoisen tien, jossa Joo, tien on se, lyön seivästi jotain, tuhansia. tien. Ja sitten Sotilaita. kuinka paljon tämä hallitsija itse on halunnut luoda tätä vihollisilleen tätä kuvaa. Että tässä on niin kuin, se hirveän vaikea se on tietysti joku historioitsija voi tietää ihan tarkasti, tarkastikin tätä historiaa, mutta että niin, tosiaan sehän on kuitenkin ollut sankari, joka onnistuneesti puolusti niin tota, maitaan ottomaanien hyökkäyksiltä, mikä ei ollut ihan, ihan tota läpihuutojuttu. Et kyllä se, niin siinä mielessä näin niin historiallisista henkilöstä tulee sankareita. Niin...
2: Sinänsä myös mielenkiintoista, että onko se sit niinku negatiivinen vai positiivinen kuva, että me kaikki tiedetään Vlad. Että hän on kuitenkin jäänyt siitä historiankirjoihin. Hän historian reikkaa, että hän niin. saattaa
0: siitä olla hyvinkin <laughs> innoissaan tästä. Mutta <laughs> Mut sitten en mä tiedä. Kyllä mä aika... mulla on toleranssia aika pitkälle, niin kuin sanoinkin tuossa. Mutta ettei... Esimerkiksi sit se Vulcated
1: Door-tyyppinen, semmoinen, että mennään johonkin tommoseen. Ehkä sitä jotenkin olisi hyvä siinä teoksen yhteydessä jotenkin kontekstualisoida, että et ei sanota, että hei, tämä on nyt oikeasti tapahtunut, mm. vaan sitten selkeästi sanotaan, että tämä on viihdettä, eikä mm-hmm. koiteta, niinku, että ehkä siinä sellainen tekijä näkisin, että et selkeästi sanotaan, että tämä on viihdettä, tai, ei ole totta, eikä niinku, koiteta vähän, että mutta onko sittenkin, ja niin, niin. sitten taas kassakin lisää.
2: Niin Päinvastoin niin esimerkiksi me ollaan puhuttu just conjuring sarjasta, jossa todella vahvasti maalaillaan sitä, että tämä perustuu tosi tapahtumiin, ja vielä Yritetään vähän saada ihminen uskomaan siihen, että demoneita on oikeasti olemassa, kun leffa perustuu pariskuntaan Ed ja Lorraine Warrenin toilailuihin, mutta ei mennä heihin sen enempää, koska ollaan puhuttu niistä aikaisemmin. Mutta oletko Marko joutunut itse miettimään tällaisia vastuullisuuskysymyksiä sinun omassa työssä, tai oletko joutunut joskus ottamaan jotain pois? Tai...
0: Jotain henkilöiden nimiä mä... On viime hetkelläkin joutunut vaihtaa joskus, mä heitän työnimeksi kavereiden lasten nimiä usein ja sitten kun niille käy kaikkein kauheata, sitten se on vaan joku semmoinen, että tämä miettii jotain nimiä, niin ne otetaan sieltä. Ja tämä G1 on tainnut jäädäkin yhteen romaaniin, mistä mä joudun vähän pyydellä anteeksi. <laughs> Mutta että en mä kauheasti, mun se, se on yleensähän niin kuin kirjoittamisessa, tai ei pelkästään kauhun, niin se on aika hyvä merkki, jos tulee semmoinen, että eihän näin voi kirjoittaa, eihän mä voi näin tehdä. Mutta toki mulla on... Mulla on varmaan aika lailla niin kuin selvät sävelet itelläni siitä, että mun ei tarvisi kauheasti sitä tietoisesti miettiä, että mä en esimerkiksi halua ikinä demonisoida ketään ihmistä mun kirjoissa. Mulle, jos se tapahtuu, niin se tapahtuu juonen vaatimusten takia. Mutta kyllä sitten, tuosta Podomin jutusta puhuttiin, niin ajatellaan, meidän suunnassakin oli, oli tämmöiset kuin piiasurmat, öö, oliko se nyt 90-luvun? alkupuolella, niin en mä nyt ehkä lähtisi kirjoittamaan. On, on jotain tällaisia kuitenkin
2: sitten. Niin, että, niin, että montako sata vuotta tai kymmentä vuotta pitää kulua, jotta se on sillä tavalla itse katsojallekin mukavaa tai, tai lukijalle mukavaa kuluttaa sellaista fiktiota, jos tietää, niin, että no, et, jos sitten on kulunut 50 vuotta, niin jotain sukulaisia todennäköisesti on, on vielä elossa ja muuta, niin, niin tavallaan... Mutta harvemmin tullut oikeastaan pysähtyy ajattelemaan, koska meillä on kuitenkin tietynlainen aina hirveä kiinnostus kaikkea semmoista mm. kamalaa kohtaan. Samalla joo. tavalla kuin me luetaan löyppejä, missä niinku. Perheessurmat perhesurmat kiehtoo, koska ne on niin hirveitä ja muuta, mm. että, että jotenkin sitä antaa itselleen myös luvan oh, kuluttaa te- siis Se
0: on ihan tervettä ja se on ihan perusihmisluontoa, että ihminen näkee, haluaa nähdä, jos jotain kauheutta tapahtuu, ihminen haluaa nähdä sen oppiakseen, ettei itselle käynyt. Tämä on varmaan siis ihan niinku, mm. että se on se mekanismi, mikä, mikä sitä tekee, että siitä ei kannata sillä lailla mun mielestä potenssyyllisyyttä. Mutta niin. mä en tiedä, sitten joku...
2: Ja mihin niitä rajoja niinku vetää tavallaan, että ei, mm. sitä voi, ei sitä voi ruveta ajattelemaan, että no, että nyt, että millä niin. tavalla... Mä saa viihtyä jonkun toisen tragedian varjolla.
0: Mutta jotain tuossa on, että siis myös se ajan kuluminen jotenkin tekee siihen jotain. Jos li- niinku, jos ajattelet, että ei ajattele pelkästään moraalisesti, vaan että siihen niinku tulee joku semmoinen mytologisoituminen, kun se jää kauemmas, joka jotenkin niinku tarinassa ehkä toimii paremmin. Se tulee jotain lisä magiasta, tulee niinku osa jotain yhteistä muistia tai jotain tämmöistä. Si- ihan tuore tapahtuma, se voi olla, että se on myös liian lähellä. Se on liian spesifi, niinku siihen, siihen on vaikea kirjoittaa yleisempää merkityksellisyyttä, kun se on ihan siinä naamassa kiinni silloin, kun se on liian lähellä.
2: Niin kuin jos nyt esimerkiksi miettii, että jostain uutta on niin kuin näistä mm. surmista, mm. ei missään nimessä voisi mennä katsoa kuvaa.
0: Joo, oli t- Silloin nainilevenin jälkeen...
2: Niin se, että joku demoninen, eli <lacht> no, oikeasti <lacht> niin. täällä niin. olikin vain, niin kuin, tieks, kummitus lento-ohjaamossa. Sitten sille, kirjoitti
0: että... joku näitä jenkki, ihan isoja naamoja, kirjoitti romaani, joka liittyi sitten terrorismiin. Ja se oli kauhean kankeata kieltä. Se, se oli liian lähellä, se oli liian traumatisoitunut jotenkin liian välittömästi siitä asiasta. Että se, se huomasi, että niin sitä oli varmaan vaikea, vaikea niinku käsitellä fiktion keinoin.
2: siinä ajankulmises varmaan on, niinku, mikä antaa meille se tietynlaisen luvan siihen. Mm. Mä mietin sellaista juttua kanssa, että, että jotenkin kun Puhuttiin tästä aikaisemmin Villen kanssa, että mä paheksun noita Conjuring-elokuvia just siitä, että on otettu tämmöinen joku nainen, joka on demonisoitu. Ja samalla tavalla siinä elokuvassa myös, joka toistuu aika paljon fiktiokauhussa, että noit Seilemin noitavainoja maalaillaan vähän sellaisena, että että se on vähän semmoista niinku viihdyttävää, että no olikohan ne sittenkin noitia, että olikohan ne sittenkin nämä naiset jotenkin, että ansaitsiko ne sen kuitenkin, tai että välttämättä, jos kaikki ei niistä, niin ehkä siellä kuitenkin yksi oli noita, hmm. joka on sille tosi omituinen suhtautuminen tommoseen niinku hirvittävään tragediaan, mikä on ollut, että samalla tavalla just se, että me ei, niinku, ei, me, ei me ruveta mitä katsomaan mitään demoniholokausti niin,
0: tai no en mä tiedä,
2: niinku natseja saa pilkata kyllä, mutta just, ja niinku ja muuta, niin, niin jotenkin se, että mihin me tartutaan ja mitä me pidetään viihteenä, niin mä jotenkin ajattelin itselleni semmoisen niinku guidelineen siihen, että, että vähän samalla tavalla kuin huumorissa tämmöinen punching up, punching down tyyppinen, että jos, tota, jos vaikka miettii jotain vainoja ja niitä naisia, että missä asemassa ne on ollut, niin jotenkin niiden tämmönen, tämmönen niinku demonisoiminen ja muu tuntuu pahalta, mutta sitten se, että jos me puhutaan jostain niin kuin Espanjan inquisitio, mikä Joo, se on se sana, <laughs> ja niistä kidutuksista ja sellaisista, että niitä niinku valtaa pitäviä demonisoitaisi ja sanoittaisi, että täällä on kuule, perkele riehunut ja mennyt heihin, niin se ei taisi tuntuisi yhtään pahalta, koska mm. siinä on tavallaan se semmoinen, että ne on ollut niinku valtaa pitäviä, jotka on väärinkäyttänyt valtaansa sitten taas jossain missä ne naiset on ollut niinku uhraja.
0: Se, se, se Witchfinder General, tällainen vanha kauhuleffa mm. se on just de- siinä demoninen hahmo, on tämä tuota, noitien metsästäjä. Kyllä, Mutta sitten se Witch-leffa siis tämä, The huomioon, witch. se, niin sehän kuvasi tosi hyvin, Siinähän on niinku että se ikään kuin muuttuu todeksi se miten se nyt haluaa tulkita, mutta muuttuu todella se jotenkin se
1: noituus. Joo, se no, oli siis todella tyylikä. Se jo, me ollaan koetettu välttää siitä puhumista, koska me ekas kaudessa puhuttiin siitä koko ajan. Okei, okay, no hyvä, ei puhuta sitä enempää muuta kuin, että se on todella hyvä. Loistava, me ihan lempari, lempari leffoi. Mutta tota, nyt tuosta leväluhdasta vielä, niin, niin tota, mä nyt pistän sua Marko vähän tilille tästä yhdestä asiasta. Muuten kirja oli oikein hyvä, nautin siitä todella paljon, mutta yksi juttu jää vähän kismittää. Nyt mä vähän haastan sua tästä, että Black metal on aika isossa osassa tässä kirjassa, ja, mm. ja tuota, itsekin black metallia paljon kuuntelevana ja joskus sellaista jopa soittaneena, niin mua vähän ja jo harmittaa, että nämä black metal-tyypit on ehkä vähän semmoisia stereotyyppisiä hönöjä, jotka tekee mm. vähän ikäviä asioita, Niin tästä mä haluaisin kysyä, että, että tuliko sulla missään vaiheessa sellaista fiilistä, että mä nyt vahvistan tällaista kirkonpolttaja stereotypia.
0: No ei, koska mä, vein, mä niin kuin Tunnen näitä kavereita. <laughs> ne on sellaiset. No, tohon mä en ota mitään kantaa. <laughs> Eli mullahan oli sinä Se oli muuten yksi Black Metal mielessä yksi hirvittävä moka. Mutta se saati. Se, jos sulla on toi pressikappale, Joo. siinä on yksi moka. Siellä lukee. Dark Throne, kun pitäs oikeen meihin. Se saatiin korjattua. Onneksi uh, meni uh, sulta ohi. Uh, uh, Mutta niin mut siinä se esimerkiksi se keikka joka siinä kuvataan, joo. mistä sitä kaveri viltelei itse. Asiassa. Se on ihan oikee keikka. Sehän on, se että, on tapahtunut että, joo. Ja se on mun kaveri soittaa. Mä jouduin siltä kysellä <laughs> tota, vähän yksityiskohtia siitä keikasta. Ne teki se täälläkin, ne oli Emperorin lämpärinä niin sama juttu Suora ambulanssi. Joo <laughs> kyllä. Tiedän tapauksen. Mutta siis kyllä mä Tai
1: tätä aihetta, että että kertoa jotain muita juttuja kuin näitä jotka on ehkä niitä tietyllä tavalla tunnetoimpia No
0: ehkä siinä voi olla, että jos sä oot siinä vähän niin kuin Inessä siinä jutussa, niin se voi kuulostaa pintapuoliselta. Joo, ja, se on totta.
1: Ja voi olla, että mun näkökulma
0: on siinä mielessä ulkopuolinen, että mä en ite ollut ihan tuossa gentressä koskaan, että mun niin kuin pikkuveli oli ja sitten kavereita oli, jotka oli tosi niin kuin kovaakin jossain vaiheessa. Että mä ehkä on katsonut heitä sitten vähän väätiäksi ulkopuolelta, niin se voi tietysti olla, että se vähän niin kuin, tekee vanhalle black metalin ihmiselle.
2: Ja täytyy <totain> sanoa, että kun mä luin kirjaa, niin en jotenkin. Niin ehkä en, siinäkin en, on. En osannut loukkaan tulla. niin. <totain> niin. Joo, kyllä
1: mä enemmän olin ilahtunut, että se oli niin isossa osassa, <totain> mutta <sit> vähän <totain> oli silleen, että no, että et, et, et tälleen. Et vähän reilummin. Niin, niin.
2: <totain> Mitä mieltä te sitten sellaisesta, että kun meillä on aika paljon kauhuleffoja tehty just niinku inspiroituneena, tai siis kauhuteoksia, tällaisiin oikean elämän sarjamurhaakin, niin kuin vaikka mm. tohon Ed Geenein tai Jeffrey Dalmerin tai, tai Mansoniin, niin se tietyllä tavalla on sitten niiden tyyppien semmoista just historiankirjaan painamista ja glorifiointia. Oletteko te ajatellut sitä koskaan? Että kun kuluttanut tämmöisiä, että
1: No mä mietin tätä jaksoa varten että et, et, et niin kuin tuossa sanottiin jossain kohtaa, että et ne jutut, mitä oikeassa maailmassa tapahtuu, niin on sellaisia, mitä yksikään kirjailija tai käsikirjoittaja ei välttämättä oikeasti vaan saa päähässä. Niin sitten Se on vaan liian herkullinen tapa ottaa sieltä oikean elämän jutuista. Ja sitten myös, että jos me tehdään sarjamurhaajasta elokuvaa, niin niin mitä siitä voi tehdä semmoisen, että se ei viittaa johonkin. Että sitten pitäisi keksiä täysin uudenlainen sarjamurhaaja. Olisiko sitten nämä sarjamurhaaja? En tiedä.
0: Sehän on mielenkiintoinen tuo viehtymys ja psykopaatteihin. Sekin on jotenkin niin pinttynyttä kulttuurissa, että mä yleensä silloin ajattelen, että sille on joku tarkoitus. Että sen, onko tämä ikävä sivutuote. Va- Mu- Tässä, siinä on joku semmoinen toki, että klorifioidaan jotain tyyppiä, varsinkin kun tietää, että ne usein haluaa mm. itsestään semmoisen. Niin ja kuten... osaan elossa
2: vielä ja, niin, ja tietää ja sen. Niin, se
0: linnassa he sillä, että niin kun, nyt minä olen niin kun kaikkien huulilla jotenkin. Mutta toisaalta mä, voi olla, että sitä, se, ei oikein, se ei ole kuin niin vältettävissä tämä ongelma.
2: Niin, tämä ei ole jotenkin mun mielestä semmoinen asia, mihin en mä, en mä halua heristää sormeja ja sanoa, että näin ei saa tehdä, mutta et...
1: Mm. Niin, ei, ei, niin, eikä just se, että nyt kun joku tulee Twitterissä vinkumaan, että haluatte kieltää kaikki elokuvat, niin mun mielestä siitä... <laughs> ei se, me se, pystytäisi niin, niin, eikä mitään. kyse ole siitä, etteikö saisi tehdä, vaan siitä, että et siihen löytää jonkun mielenkiintoisen kulman. Mm. Että et jotenkin oikeuttaa sen teoksensa syntymisen sillä, että mulla on jotain uutta sanottavaa tästä jutusta, eikä Joo. vaan silleen, että toistaa niitä vanhoja juttuja.
2: Oletteko te kattonut Netflixin sitä Mindhuntersia?
1: En ole kattonut. Olen.
2: Tämä... sarja, missä on niinku... FBI-agentit, jotka kehittää, tätä just Olle, joo, niin tai niin kehittää termiä sarjamurhaaja ja mm. käy haastattelemassa eri sarjamurhaajia ja, ja nämä sit perustuu perustuvat tosi elämään.
0: Se oli mun mielestä mielenkiintoinen. Mä tiedän, onko se tulossa toista? Siihen jotenkin kesken mun mielestä se juttu.
2: Eiköhän mutta... sitä jatketa, koska se on ollut todella suosittu. Okay. Mut siinä, on, siinä on tosi kiinnostavaa just ehkä juurikin tämän tietynlaisen oikeutuksen kanssa ja, ja jotenkin sen, että että miten ne saremurhaat kiehtoo meitä ja manipuloi meitä, ja, ja et mitä se tekee tavallaan ihmiselle, joka liikaa syventyy tuommoiseen asiaan. Siinä on ihan hauskalla tavalla, just peilataan sitä ehkä vähän mun että mm. et kun joutuu koko ajan pallottelemaan sen kanssa, että kuinka paljon mä samaistun, tai kuinka paljon mä haluan, että toi mm. kertoo mulle lisää tai muuta. Niin. Joo,
0: eli yleisö on niin osallisena siinä prosessissa. Joo, kyllä.
2: Outo Podcast kauhusta. Tosi tapahtumiin perustuvasta kauhusta riittäisi meillä juttua varmaan, vaikka kuinka paljon, mutta on aika lopettaa tämä Outolaakson jakso, ja lopetetaan, kuten tapana on, suosituksiin. Ville, kerro vaikka ensimmäisenä, mikä, su- mikä on sun true story, suositus?
1: Mulla on tota, itse asiassa historiallinen tietokirja, tota, tämmöinen kuin paholaisen sota, joka kertoo Isovihan ajasta Suomessa. Ja nyt kerron, että, että siis Isovihaksi kerrotaan, että Suomen alueella 1700-luvun alussa, kun oltiin vielä Ruotsin vallan alasia, niin niin silloin Ruotsin armeijat oli tuolla Euroopassa sotimassa ja Suomen alue oli sitten täysin turvaton ja kaikki papit ja aateliset oli totta kai lähtenyt Ruotsin puolelle haneen jo aikoi sitten. Niin sitten Venäjä päätti, että otetaan tuo Suomi pois ja tehdään sitten erämaa erämaapuskuri Suomen ja Ruotsin välillä ja siellä sitten kasakat tuli ja silloin tota arvioi, että 10-20 000 suomalaista on viety orjiksi Venäjällä ja niinku todella kovaa sellaista niinku terroria, ihan hirvittäviä asioita on tapahtunut silloin ja Muun muassa Oulun Hailuodolla on tapettu yhdenä yönä yli 800 suomalaista ja tämmöistä todella niin hirvittävää meininkiä keskiajalla.
2: Aina ei tarvitse mennä sinne fiktion puolelle. Ei
1: ja tämä on just semmoinen kirja myös, että, että, että kun sitä lukee mitä siellä on tehty ihmisille, niin että eihän, eihän tällaista voisi elokuvassa edes näyttää, että siitä tulisi ihan kauheata. Mutta joo, kirjailija on tämmöinen kuin Kustaa Vilkuna ja kirjan nimi Paholaisen sota.
2: Kustaa Vilkuna? Joo. Vaanahan kun on Kustaa Vilkuna. Meidän isä on lukenut Kustaa Vilkunen. Vuotuista ajantietoa meille aina, kun asuttiin metsässä, niin aina kun tuli mikäli ja tai muu, niin sieltä luettiin, että mitkä on, mitkä on perinteiset pakanaperinteet, mitä tänään tehdään lapset.
0: Ahaa, <h�lia> mm. <h voices> mielenkiintoinen lapsuus. <hiera> <hia> Joo, mutta siinä oli mun suosittelu. Marko, mitä sä suosittelet? Voi ei, tässä tuli nyt paineita. Kun mä kuulin, että yhdestä romaanista tämä aina suosittelen ää, aavetarinoiden ystäville, varsinkin tämä Sarah Watersin kartanossa Siitä on tullut leffa, joka... Mulla ei sitä leffasta mitään tietoa, mutta mä suosittelen tätä nyt sen takia, että lukekaa se kirja, koska se elokuva, jos se onkin huono, niin tämä koko tota, niin, mustaantuu tämän hienon romaanin maine. The Little Stranger on se alkuperäisnimi. Mutta jos mä saan heittää vielä yhden. Joo, mutta kerron
2: teisteri. vähän tiiseri, että mikä toi keitsi on?
0: Siis se on ihan perinteinen aavetarina, tämmöinen hyvin peri- aavettarina, mutta se Surf Waters ihan nerokkaasti tuo siihen mukaan yhteiskunnan muutoksen, luokkayhteiskunnan murroksen ja tässä niin poliittisia yhteiskunnallisia sävyjä, sukupuolirooleja kaikkea. ja kaikkea. Se käsittelee sitä niin, niin kuin jotenkin orgaanisesti, että se aave ja kaikki nämä liittyy niin saumattomasti toisiinsa. Että se, se on, tämän tyypin pitäisi kirjoittaa lisää kauhua sehän kirjoittaa ihan muuta.
2: Kuulostaa todella kiehtovaa. Kyllä. Me poikkeuslupa, että se saatan antaa myös toisen.
0: No sitten tämä löyhästi liittyy tapaukseen. Semmonen novelli, John Langanin novelli nimeltä Technicolor, joka tämä novelli on oikeastaan luento tuosta Edgar Allan Poon Punaisen surman naamioleikki novellista. Ja se on, eli tämä on pelkästään luento, mutta sitten tulee tosi karmiva kauhutarina. Plus se on nerokas analyysi sitä Poe'n novellista.
2: Kuulostaa Tää... mahtavalta.
0: Kyllä, kaivakaa tämä, okay. tämä myös.
2: Meikän suositus äh, on toinen podcast, joka on varmaan yksi maailman suosituimpia podcasteja. En tiedä, oletteko tämmöistä joka Lore.
1: joka on Amazon Primeilla, se on nykyään myös videomuodossa.
2: Ah okei, okay. erittäin hyvä podcast ja mä suosittelen täältä, tässä on siis tämmöinen kundi, joka kertoo tämmöisiä tosielämän kauhutarinoita tai jotain tällaisia äh, folkloreja tai muuta tämmöistä ne on. Toiset vähemmän kauheita ja toiset enemmän, ja mä suosittelen yhtä tämmöistä spesifia jaksoa, jakso kahdeksan, joka on nimeltään The Castle. Tämä kertoo siis Henry Holmesin tarinan. Tämä on tämmöinen ihastuttava mies, joka rakensi tämmöisen kidutus- ja murhalinnakkeen, (laughs) ja se sitten roudaili ihmisiä, ja kaikkea hirvittävää tapahtui. Ja tämä on semmoinen keissi, mitä on myöskin tosi monessa eri tämmöisessä kauhutuotteessa versioitu, esimerkiksi American Horror Storyn vitoskausi,
1: mikä se? Se, se on
2: se The Hotelni, niin se kertoo, kertoo tästä mm. miehestä, mutta tosiaan tämä Lore-podcastin kahdeksas jakso The Castle kertoo sitten Henry Holmesin oikean tarinan, ja suosittelen kuuntelemaan.
1: Okei,
0: okay. mielenkiintoinen.
1: Yes. Mutta ennen kuin päästetään Marko Hauta Vaasanjunaan, niin nyt sä varmaan rakastat tätä kysymystä, koska se on just uuden kirjan ulos, mutta mitä Seuraavaksi.
0: No, mulla on yksi idea, joka on tällä hetkellä testivaiheessa, että nyt testataan, että elääkö se vai kuoleeko se. Nämä on semmoisia, että pitää totani, antaa sen muhia ja katsoa, onko siinä elinvoimaa, niin että mä jaksan kirjoittaa sitä romaani. Mutta Pääasia on nyt, että mä pääsin tuosta levaluhdesta eroon, että mä en saa enää mennä sinne paikan päälle, mä en saa käydä enää nyt pieni va- on, Joo, mulla on ongelma tästä jotenkin irti, tämä on yleinen, yleinen tota ongelma tässä vaiheessa. Hienoa, mutta... Kiitos tuhannesti, kun pääsit paikalle. Kiitoksia kutsusta.
2: Ja, tää oli Outolaakse podcast kauhusta. Kiitos sinulle kuulija että kuuntelit loppuun asti. Ja moi moi. Moikka. Ensi kertaan. Jos haluat jatkaa keskustelua, kommentoida, kritisoida, väittää vastaan tai kertoa omia esimerkkejä.
1: Tai ehdottaa uusia aiheita, niin ainakin mut löytää Twitteristä nimeltä Ville YK.
2: Ja mut löytää Instagramista. Mun nikki on Tufia. Jos haluat muutenkin... Lisää Outolaaksoa niin meidät löytyy Facebookista. Laita haku Outolaakso ja tuu juttelemaan.
0: Yle podcast.